0: 皆さ
1: ん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様なんですがジャズピアニストの大西純子さんですこんばんはこんばんは大西純子ですよろしくお願いしますいやもうレジェンドですもんねいやいや大西さん緊張してま緊張してます<笑>もう大西さんといえばです、ね、もうジャズ界では本当、ーんまあ、ちょっ
0: と気候が目立つと最近、言われてますけどね。ちょっとその後、うん、あたりは恐竜ですけお話を伺えたと思うんです
1: けども、ねはい、本当、人気、実力とともにトップアーティストなんですけども、実は昨年、デビュー25周年ということで、どうですか今のご心境
0: これもですね、ええまあ、実際は、まあ、私のアルバムを出し始めたのが25年前なんですけど、はいはいプロ生活に入ったのは30年前です、ね、失礼しました30周年,なんです30周年が途中欠席も結構長いので、まあ、微妙な数字ですね
1: 途中欠席のあたりもお伺いしたい、はい、と思うんですけれども、はい、この度ですねそのデビュー25周年あるいは30周年を記念してアルバム「グラマラスライフそして「ベリースペシャルを同時にリリースされたということで一つは伝統的な大西さんが得意なトリオでもう一つがなんと「ねはい、バラッドはいこれがね、ちょっと新基軸というか、は
0: い。皆さんね、そうおっしゃられるんですけども、はいはい、あのライブでは必ず一曲二曲は、あの、必ずバラードはやりますしでお。好きなんですよ、ね。好きなんですよ。はい、好きなんですよ。
1: もうたっぷりだから、このフェリースペシャル、そういう意味で言うと、バラード好きに言うとか、たまらないアルバムなんですけども。いや、今日はちょっといろいろお話を伺いしてください。<笑>
0: はい、よろしくお願いします
1: 。かなりみんな、大西さん、興味持ってると思うんですよ。どういう方なんだろうとか言今回だから、ちょっと解き上かすことができたら。<笑><笑>嬉しいというわけで今夜はジャズピアニストの大西純子さんをお迎えしこの度リリースされましたアルバム「グラマラス・ライフ」そして「フェリー・スペシャル」についてたたっっぷりお話を伺っていきたいと思いきとます、えー、改めてちょっと大西さんのプロフィールを振り返りたいと思うんですけど大西さんは京都府生まれで,で東京でお育ちになり1989年バークリー音楽大学を卒業されニューヨークでプロ活動を開始されました。1993年デビューアルバム、WOW! が大ベストセラーになりまして、翌年にはニューヨークの名門ジャズクラブ、ビリッジヴァンガードに日本人で初めてリーダー公演を行うと。これあのジャズ詳し方もちろんよく知ってると思うんですけどリーダー公演って何なんですかこれ
0: ？まあサイドマンとして、はい、サポートメンバーとしてそういうライブハウスに出たり活動することがあるんですけどもあけど、まあ、一応自分の名前でその1週間ライブハウスをやる公演するっていうことですね。すごいで
1: すねベイチ・リジバンガード僕も何回か行ってますけどあそう,ですかもうジャズの聖地というか。
0: そうですね,ねあのミュージシャンからすると一番あそこが好きななんじゃないですかね
1: 箱もいいしお客さんもいいし
0: 割とブルーノートとかもうちょっとこう、はい、観光客向けの店もたくさんあるんですけど、はい、すごく安いテーブルチャージででしかも出てる人たちがとにかく本気一番本気出す店なんですよね
1: あの僕ベティ・ジ・バンガイと言ってた時ねミュージシャンの方が音楽の間にちょっとバーの方に行ってちょっとくつろぎながら楽しそうにされてるのが本当印象的だったんですけど。ええええはいはい
0: そうですねあそこは客の半分以上がミュージシャンだったりするので。<笑>そうなんですか。そうなんですよ。なのでみんな本気出すんですよ。あそこでは。<笑>じ
1: ゃあプロ同士のクラブみたいな感じ。まあなと
0: 社交場でもあるし、そういう場所ですね
1: 。僕みたいなのが行っててよかったんですかね。あ
0: もちろんあの<笑>お店側としてはあの本当に普通のちゃんとあのお金を払うお客さんがねいないと困るんでね。そこででも
1: 一週間されとったと楽しかったでしょうね。はい、怖かった,です怖かったやっぱり
0: 。客席にそれこそ本当に有名な人たちがたくさんいるので、ええ、<笑>その人たちの前でやる。わけじゃないですか、はい、それはもう本当に怖から、ね
1: 、<笑>大西さんなんですけども、えー、と1995年の「スイングジャーナル」誌の読者投票では4部門受賞されてもう人気実力ともにトップに上り詰めた2000年3月に長期休養制限されまして、
0: はい、ふっといな,くないなくなってしまって、はい、そうで
1: す2007年に活動を開始して2009年にはアルバム「楽曲」の時そして翌年この名盤と言われてますバロックを発売してこれアメリカでもね大変高い評価を受けてそしたらまた2012年に引退されてしまっ
0: たとあ、そうですねこの時は宣言を一応しましたねはい
1: 。しかしその後いろいろありまして2015年に活動再開されて、はい、この度だから復帰後初セルフプロデュースでアルバムグラマラスライフとベリースペシャル同時リリースされたということでコンサートもされてるんですよね
0: 今もずっとライブをはい毎日のようにやってますね
1: うんこれねファンの方皆さんお聞きになりたいと思うんですけど、はい、その休養されたり引退宣言っていうのはご自身の求めてるレベルっていうのが非常に高いってことなんですかね
0: 私からすると、はい、高いものにやはり興味がいきますよね。うんうんうん、あのっていうのは、うん、これはミュージシャンだったらみんな言うんですけど、はいまあ、アメリカなんか、まあ、世界中ですねでも特にアメリカとか仕事してこう回ってるとですね、はい、ふととしたことですごい田舎の小さな町でポツポツと、まあ、その辺で教えてるぐらいの感じのピアニストとか山ほどいるんですけど、うん、そうたかったりすするんですよで、まあ、そういうことをこう見ながらマスメディアにこう自分の名前が乗りある程度こういいお金がもらえる立場として仕事をして回ってるっていうことに対してこれじゃいけないもっと勉強しなきゃいけないっていうのはどうしてもこう思ってしまうことですよね。
1: 素晴らしい。あの、でもね、小澤征爾さんは引退宣言された時に<笑>、はい、僕は反対だって立ち上がって。お話になったっていう有名なお話ありますけど。ああああはい、ご自身がそう思われてても、周りから見ると本当素晴らしいっていうこと、もあるかもしれないですけどね
0: 。まあ、でも、特にあのジャズのね、歴史って短いようですけれども。うん、まあ、その前にはクラシックとかもいろいろあって、ものすごく貪欲にものすごいスピードで。いろんな人種の人たちがこう寄ってたかってこう耕してきた分野なんでその厚みというかいいいところを見出したらキリがないんですよね、うん、すごいなと思うところを乱したらキリがなくてだからどっかで諦めなきゃ自分の人生時間も限られてるし自分の,そのスキルも限られてるから全てを網羅することはできないんですけどでも私は性格上なんか気になって気になってしょうがないんですよね
1: 。なんか今<笑>ねとてもすさまじい話を<笑>伺ってる気がするんですけど引退宣言された時かな私はジャズの研究者でいたいみたいなことを発言されたっていう記録があるんですが、うんはいはい、です今おっしゃったようにもうあまりにも厚みもあって、ええ、数々の名刺もいるということで、ええ、そこに自分が新しいものを付け加えるってことについて非常に何かあれですかあのもう、うん
0: 、その必要はないと思って今でもそれは思ってます新しいものを付け加える必要は全然なくて、はい、今だからまあある種私がこうやる余地があるかなと思ってるのは、はいはいピアノってサイズが決まってて、うん、自分用にこうアジャストできるのは椅子だけなんですよね。だから、その中でこの小さな体小さな手でまあ、どれだけその私が気になって、こんな風に弾きたいと思ってることをどれだけこう。それに近づけることができるかっていうことなんですよで、それってまああまりプロではないですよね。探求者ってことですかねもうそうやって生きていくしかないですねだからあえて私が人前で何かをすることに対して、はい、ね何者なのかっていうことを言うとしたらもうそういうふうに言うしかないなと私は今思ってるんですね、う
1: ん、あの復帰後ですね、はい、菊池なるさんのプロデュースで一つアルバムを作られて、はい、今回はセルフプロデュースってことなんですけども、はい、やっぱりセルフプロデュースすると
0: 違うももでですすかどっちも楽しいです、うん、私はもともとサイドマンの時代が結構ありましてその頃すごく楽しかったんですね、うん、すごくいろんなこと吸収できて、はい、であの菊池さんにプロデュースしていただいた時はすごくその時の感覚がよみがえってきて、まあ、とにかく弾くことに集中して、うんまあ、その与えられたマテリアルを自分なりにどう解釈するかっていう楽しさがすごくあってで今回こう自分で作るってなるとこれはちょっと違うことが起こってくるんですよっていうのは多少それまでが菊池さんにやっていただいたことがビジネス上他力本願であるのに対してもうビジネス上かなり自力で責任を取らなきゃいけないということも出てくるのでそうするとまあ今何が求められているのかとかそのピアノを弾くということだけじゃなくてまあトータルに音楽を作るということでその今世の中でまあジャズというまあ狭いフィールドの中だとしてもどんな年齢層をターゲットにしてどんなものが求められているのかとかそういうことも一応考えてやっていかなきゃいけないということがまあ,あるのでそういう意味ではもう大西、ね、<笑>さん
1: なんか音楽になるともうすごいですよねあの菊池さんも最初に大西さんの音聞いた時になんか「日本人の女性が弾いてると思わなかった」
0: っていうふ
1: うに言ってますけど、うんうん、非常にダイナミックで力強くて。両方大西さんなんですよね。今みたいに非常に緻密に論理的にお話しされる大西さんと、
0: <笑>まあ論理的ですか、<笑>大丈夫ですか？論理的です
1: ね。<笑>あんま
0: りね、はい、あの知能は高くないんでね、<笑>なんですけど。いやで
1: も今回のですね、これマラスライス、これはもう大西さんといえばもうトリオということで、トリオの魅力って何ですかね
0: ？そうですね。私はあのトリオをやりたくて。音楽活動を始めたわけではないんですね。実は。違うんですね。あのーうん、先ほども言ったように、そのサイドマンをやってた時に、すごく楽しかったんですよ、はいはいはいはい。で、ピアニストをサイドマンに雇うっていうことは、だ、はいたいテナーサックスとか。サックスとか、ドランペットとか、うんうん、まあ、そういうフロントが、もしくはシンガーとかがいて。やるので、うん、ピアノトリオの場合、だいたいがピアニストがリーダーになってしまうわけですね。うんうんうん、で、あの、自分のデビュー作を作るときに、初めてピアノトリオをやったんですよ。はい、で、その時。そうなんですかはいずっとやってたんですけど、はいまあ、なんとなくじゃあせっかくだからもう今までやれなかったことを全部やっちゃえってまあサイドマンの時こを引いたら怒られるだろうなっていうようなことをやったらまあ割とそれが逆に評価されてしまったっていう感じであじゃ
1: あ自分としては意外なことだったん
0: ですね。はい
1: あの2013年に斎藤記念フェスティバル松本で、はい、あの小澤征爾さんの式で「ラプソディーンブルー」を演奏された時も、はい、これもちょっと「はい、ラプソディーンブルー」ってそういうのってあるのかどうか知らないですけどあのトリオでされてましたよね。あ,あ,の、はい、あれは誰の発案っていうか
0: ああの、ね、もう一人小沢さんがよくやってらっしゃるジャズピアニストで、はい、マーカス・ロバーツっていう人がいるんですよ、はいはい、でその人がいつも自分のトリオと小沢さんとやってらっしゃるので,るで、ねうん、小沢さんも慣れてらっしゃったので、うんうんうん、なら私もトリオでやらせてくださいということで
1: 素晴らしいとしか言ないような演奏でしたけどそれでもご自身の中ではあれなんですかまだ最高のレベルがこうだとかいろいろあるんですか
0: あれはね、はい、本当に小沢さんに申し訳なかったなと思いますよなんでですかあの頃はですねちょうどまあ本当に引退している間で、うんまあ、ちょっと家庭の事情とかいろんなことがありまして、はいはいまあ、昼間働いたりとかしなきゃいけなかったですね、うんうん、あのピアノから離れて、うんはい、でたまたまちょっと力仕事が続いてたんですよ。<笑>で、一番良くないあの僧帽筋のところすっごい筋肉ついちゃって。そうするともうね、本当に動き悪くなるんですよ。もう本当に肩すくんじゃってても、いや、これひどいなと思ってね、申し訳なかったですもん。お兄
1: さんやっぱり天才ですね。いやいすもう言ってることがなんか。力仕事してたんですか。<笑>
0: そうなんですよ。あのちょっといろいろとアルバイト。的なことえー、あの、まあ普通に言えば、あの品出しですよね。うん、品出し。あ、スーパーの品出しとか、ちょっとお引っ越し屋さんの荷造りが主ですけど、でもまあまあやっぱり慣れないことをするので<笑>。世界の大西
1: 純子が、僕やっぱお話があってると、大西さんってスケール感がちょっと。日本のジャズミュージシャンというより、なんかアメリカのそういう映画に出てくる人みたい
0: 。<笑>そんなことないですよ。あの、みんなもっと幸せに生きてるんですよ、普通のジャズピアニストは。
1: びっくりですねえ、はい、それであのエレガントなドレス着て斎藤記念のあのステージに立たれたんですか
0: <笑>あれもねなんかね結構クラシックの人たちからすると意外だったらしくて
1: 、はい、え、何がですかその,のドレスが
0: ドレスっていうかミニスカートにロングブーツだったんです、うんうんうん、それがなんかありえないみたいな感じでちょっと言われたりいいじゃないですかねい,<笑>いいんですよそれは
1: えびっくりなんかもうあれですあの引退しちゃった時ってピアノ持っちゃったっていうことだと思うんですけど。そうなんですよ
0: 。ピアノって置いとけないじゃないですか。はいすね、お,お金がかかるんですよ。え
1: そうですよね。というこね、え
0: え、やっぱりね成功されてる方はみんなお家がねなんだかんだお金持ちなんですよね。はい、でうちはちょっとそうではなかったので。自分がこう動きを止めると<笑>、はい、もう本当に経費で圧迫されることになるんですね。あ、
1: なるほど。はい
0: 。それもありまして、もうピアノ維持できなくて。今がもうい
1: ろいろびっくりしました、はい。こんなに話面白い。いや、音楽が素晴らしいことはもちろん前から知ってたんですけど。村上春樹さんがね、大西さんの音楽が大好きで、そのリズムとか。が好きだっておっしゃってるじゃないですか。はいはい、村上さんにはなんて言われます。
0: まあ、やっぱりその辞めちゃったりとか引退しちゃったりとか、うん、そういういろんなことに関してはやっぱり変わり者だなとは思ってるみたいですけど<笑><笑>まあ春樹さん的にはそのジャズミュージシャンて、うん、まあいろんなジャズミュージシャンの方と交流あるんですけど春樹さんは、ええうん、昔の本当のレジェンドのそなんかのことも記録全部こう追ってて、うん、いかにもっと変わってるのがいっぱいいるっていうことを知ってるのでまあそんなに変じゃないみたいです
1: 。順子大大丈丈夫夫だだぞぞ変わっっててても大丈夫だぞっていう感じで
0: <笑>まあ今時生きづらいたちだよねみたいな感じじゃないでしょうか
1: <笑>でもあの村上さんはねもともとジャズ喫茶のマスターだったわけで本当にジャズ好きでその村上さんが大西さん好きなんですからこれはだってね
0: 。ま,まあまあまあいろんな価値のね見方はありますからそれはもういろんな人いますよはい<笑>。<笑>
1: <笑>あの、もう一つならば、ベリースペシャルの楽曲はおそらく来週お届けしようかなとは思うんですけど。はい、こうやってね、スタジオでレコーディングするというのと、はい、今のコンサートツアー中で、ライブで弾くっていうのは。やっぱり違うものですか。あ、
0: 全然違いますね
1: 。ライブはどんな感じなんですか
0: 。もうライブは過ぎ去ったことはいちいち気にしないっていう精神だけで<笑>。もう突っ走っていけるので。はい、まあ、それなりに反省はしますけどね、もちろん、ねはい。なんですけど。スタジオ版に関してはもうやっぱりやり直しが効いてしまうからちょっとコンサバティブになってしまう時もあるし逆にそれが良かったりもするし本当に別物ですね
1: 、うん、あのジャズ界では一般にそのライブとスタジオ録音っていうのはミュージシャンとしてはどんな感じなんですかその意味の違いというか。
0: まあ、やっぱり録音するっていうことに関してはすごく作品を作るという感覚が強いですよね、うん。なのでまあちゃんとそこに向けて曲を普段書かない曲を書いてみたりとかまあ一応そういう作業をするわけですけれどもあのライブはですね私の場合特にそうですかね他のミュージシャンの方はちょっとわからないんですけど家にこもってアーダーコーダこう,だこういろんなことを勉強したりしてるんですけど、まあ、そっちの方がこう仕事っていう感じなんですね仕事というか、まあ。でライブではもう全部それを忘れて解放して遊ぶっていう感じですね。
1: あってことは僕もあの何回かジャズのライブ見に今気、まあ、に入ってるんですけど、はい、あの時のじゃあ皆さんはなんか解放されて楽しんでるお姿ってことですね。
0: もうそれもあるし<笑>、うん、あと試される場合ももちろんありますよ。その家でそのどれだけまあ、よくね。あのかっこいい言い方すると、やっぱその人生が出るってやっぱ言うんですけど、うんうんうん、まあ、要するに日々どういうことをしているかが出ますよね。自分の力では対応できない音楽を与えられてしまったら、やっぱ。それはステージの上であたふたするだろうしまあ、そういうこととかも。もちろんありますからね。ジャズっ
1: てのは1つの生き方なんですね
0: 。あそううななんんでししょうねねきっっとと、ね、<笑>す
1: まませんなこと言って,しまって<笑>あの大西さん今あのこの2つのアルバムを引き下げてあのツアーをされてるということで、はい、これねあのもちろんもともと大西純子ファンもいると思うんですけどこの放送聞いてうこの人すごいっていうふうに聞きたいなっていう人いると思うんですけどどこに行けば行けるんでしょうか
0: とりあえずはですね、はい、まあ7月6日に東京ですと有楽町の朝日ホール
1: いいホールじゃないですか、えー
0: 、ここでこれねツアーのファイナルなんですよ。
1: そうなんですね、はい、大西純子 very glamorous tour final が、はいえー、7月6日金曜日東京の有楽町朝日ホールで行われるということで大西純子さんの公式ホームページの方でも情報があると思いますので、はい、ご確認くださいドリームハートのホームページにも大西さんの公式サイトのリンクを貼っていますぜひアクセスしてみてくださいい,やいいですねなんかねすごい大西さんから伝ってくるグルーブがわーって感じで
0: あ。そうですか。なんかグルーブ、うん、出てますか。出てます。<笑>あ、そうですか
1: 。<笑>ぜひあの来週はそんな大西さんの、えー、人間像にさらに迫っていきたいと思います。<笑><笑>そもそもどのようにジャズの世界に入ったのかとか、いろいろこれまでの人生について、えー、詳しく伺っていきたいと思います。というわけで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜はジャズピアニスト大西純子さんをお迎えしました。えー、大西さん来週もどうぞよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: モイケイイチが東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はジャズピアニスト大西純子さんをお迎えしました皆さんいかがでしたかちょっとすごかったですよね大西さんねいやあの発想というか言葉が出てくるところがなんというか想定外のところから来るというかだから思ったんですけどねもともとその脳の中では音楽と言葉ってすごく深く結びついていて同じ回路でいろんなことが処理されたりしてるんですけど大西さんのミュージシャンとしてのユニークな才能のきらめきはやっぱり言葉にも表れてるんだなってことを強く思いましたね。だからあの本当ジャズって一つの生き方なんだなと大西さん素敵な生き方されてきたからああいう素敵な音楽は演奏できるんだなということを改めて思いました。さてドリームハートのホームページでは毎週三名の方に千円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしています。それではまた土曜の夜る十時にお会いしましょうドリームハート。お相手は文献賞でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました